0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 네, 여러분, 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬김 인사드리겠습니다. 가야, 물론 나중에 붙인 이름이지만, 당신엔다독립국이었고 이름들이 다 다루, 따로 있었다는 거꼭 기억하세요, 여러분들. 가락곡, 가라곡, 안나곡, 구차곡, 여러 가지 독립국 이름들이 있었어요. 이걸 나중에 후손들이 그냥 통쳐서 가야 연맹이라고 불렀답니다. 가락국, 그러니까 지금 김에 해 있었던 김소로가 이른바 세웠다고 하는 가락국이 가장 힘이 셌던 이유는 뭐냐면 무기 때문이 아니라 낙동강을 이용한 어 무역이었어요. 무역. 여러분, 국가의 국력은 나라 땅 크기로 결정되는 거 아니에요. 땅 크기였으면 스위스나 뭐 이런 나라는 벌써 다 망했어야 돼요. 땅 크기로 치면, 러시아가 세계에서 제일 큰, 잘 사는 선진국이고, 캐나다! 캐나다가 넘버원 국가였겠네. 아니라니까요. 사이즈는 중요한 게 아니에요. 싱가폴! 싱가포르, 싱가폴은 도시예요 근데, 세계 무역을 장악하고 있잖아요, 지금요. 강소국이라고 하잖아요. 싱가폴 예를, 자 적절하네. 당시, 김해에 있었던 가락국 같은 경우에는, 어, 우리나라 한반도 내륙, 가, 낙동강 따라서, 낙동강이 고속도로였어요. 낙동강을 따라서 쭉, 거래, 물건 떼우고 갖다 팔고 한 것뿐만 아니라 국제무역항이었습니다. 그 증거가 뭐냐면 어 화천이라는 동전이 있어요. 이것이 중국 신나라 때 만든 동전이 있는데 아, 이 신나라가 아니라 중국사 보면 한나라가 있지 않습니까? 유방이 세운 한나라가 약간 서기 20년경에 한번 망해요. 왕망 정말 왕창 망한 왕이 아니라 왕망이 사람 이름이에요. 왕망망망망망. 왕망이 잠깐 한 나라를 멸망시킵니다. 그리고 신나라라는 나라를 만들어요. 기게 20년 가다가 신나라가 20년 만에 망해요. 그리고 한 나라가 또 부활합니다. 그러니까 중국 역사에서는 이 신나라 전을 전한 시대라고 부르고 이 신나라 이후는 후한 시대라고 불러요. 하여간 요 20년경 왕망이 통치를 했던 이 20년 신나라 때 화천이라는 동전을 무지막지하게 찍어냈거든요. 동전이에요, 동전. 기타 하나, 동전 한 입뿐. 요 동전이 세계 곳곳에서 발견돼요. 그만큼 무역이 활발했다는 뜻이죠. 어디서 발견됐냐? 당연히 중국 땅에서는 막 팜은 나오고. 이게 일단은 황해도까지 들어와요. 그러니까 지금 북한 땅이요. 황해도 들어왔다가 사라져요. 어디서 또, 어디서 또 등장하냐? 짜잔! 김해에서 등장을 하네, 화천이. 동전이요, 중국돈이요. 그리고 짜잔! 또 어디서 등장하냐면, 일본 큐슈에서 등장을 해요. 신나라라는 나라는 20년 동안밖에 유지를 안, 됐, 안 됐어요. 20년 만에 망해요. 20년 밖에 유지가 안 됐던 그 나라에서 찍어낸 동전이, 일단 중국과 황해도, 김해, 큐슈에서 발견됐다는 거는 그 20년 동안 수없이 루, 무역을 했다는 거예요 지금요 그러니까 일단은 육로로 황해도까지 왔겠죠 육로로 황해도까지 왔겠죠 그러다 보 황해도에서 배가 출발했겠죠 서해 타고 내려오다가 김해에서 만나가지고 김해가 무역항이다 보니까 또 우리나라 내륙에서 실고온 물건들 내리고 또 중국에서 실고온 물건 김해에 내렸겠죠 물건 대금으로 돈 내야 될거 아니에요. 화천으로 거래가 됐겠죠 그리고 또, 어, 이, 김에서 찍어낸 또 철기 제품 싫었겠지요 이걸 가지고 큐슈, 후쿠오카 라면이 맛있죠. 가서 또 팔았겠지요. 거기서 또 화천 까지 거래했겠죠. 이게 루트가 형성이 된 거예요, 이게. 요 때가 서기 20년경이잖아요. 이른바 구지가가 나오면서 거부가 거부가 머리 내밀어라요 때요. 이때 또 어떤 일이 있는줄 알았나 이거 다 소름 끼친다니까요 이때 일본에 갑자기 철기 문화가 등장해요 일본은 굉장히 독특한 나라예요 석기시대에서 청동기시대 안 거치고 바로 철기시대로 넘어가버려요 이게 일본 입장에서 봤을 때는 굉장히 컴플렉스거든요 뭔가 이상해 기본적으로는 석기시대 청동기시대 철기시대로 넘어가야 되잖아요 중간 스킵해버려요 석기시대에서 바로 철기시대 철기시대가 등장한 요때가 언제냐? 바로 서기 30년, 40년 요때요. 요때가 언제냐? 바로 지금 김해 가락국이 국제 동아시아 최대의 무역항으로 활약을 벌이던 때예요. 철기 문화를 꽃피웠을 때, 빼박켄트 증거가 또 일본에서 등장한 게 뭐냐면, 당시 그 가락국이 만든 철기를 완제품으로 만들어 판게 아니라. 쇠 덩어리를 팔았어요. 니들이 알아서 이거 두들겨 패가지고 늘리든지 마음대로 만들어 쓰시오. 라고 해서 덩이쇠 검색하면 나와요. 여러분 네이버에 덩이쇠라는 어 그러니까 금괴같이 생긴 걸 만들었어요. 이거 너희들이 뭐불 쬐가지고 두들겨서 냄비 만들든지 뭐칼 만들든지 알아서 하십시오. 여기요. 가락국에서 만든 덩이쇠가 요때 일본의 철기 문화가 갑자기 빵 등장했을 이때. 일본 고분에서 갑자기 발굴이 됩니다. 이거는 가락국과 일본이 특히 가야를 매개체로 해서 일본과 중국과 거래했다는 엄청난 증거예요. 이게요. 글로 남겨져 있으면 참 우리가 쉽게 배울 건데, 무슨 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 뭐 역사책에 유물로 나오니까 유물로 나오는 우리 다 끼워 맞춰야 돼요. 이거를요. 자, 아. 어. 가야 연맹이 이렇게 발전을 하고 일본에 영향을 주고 일본에 갑자기 철기 문화를 전파해 줍니다. 그러다가 이제 이제 거기 이제 그 어, 이제 일본 역사 시간이니까 일본쪽으로와 볼게요. 우리가 국사 시간에는 서기 400년경에요. 광개토 대왕이 남부 정벌을 한다고 배워요. 안 배우셨다고요? 아, 배웠, 배우셨습니다, 여러분. 절 믿으세요. 한, 한 줄이라도 배우셨을 거예요. 한줄 배우셨을 때 깜빡 저러셨겠죠 아마. 서기 400년에 관계토대왕이 치고 내려와요. 왜 치고 내려오냐면, 당시 백제와, 국사 시간에 배웠을 때는, 백제와 가야연맹이 힘을 합쳐가지고 신라를 공격했다. 라고 나와요. 신라가 거의 망할 뻔해요. 그래가지고 신라가 고구려의 SOS를 쳐요. 관계토대왕에게 좀 도와달라고. 그래서 뭐 신라가 도와줘 도와달라고 하니 우리 고구려 한번 가서 한번 밟아 볼까 해서 광개토대왕이 다음 시간에 공개했습니다.